0: Bakulás. A gyengén látók megyei Egyesületének podcastja,
1: podcast.
0: podcast. podcast. Szeretettel köszöntök mindenkit! A közösen könnyebb programsorozatunk e heti előadásában Zics Boglárka, óvodapedagógus lesz a vendégem. A programról a vghme.ho oldalon részletes tájékoztatás lehet olvasni. Sajnos a koronavírus miatt csak telefonon keresztül tudjuk a mai előadást is megvalósítani, de ez nem gátol minket abban, hogy sok-sok információt átadjunk, ami a hallgatóinkat, a látássérülteket érintik. Köszöntelek Bogi, szia.
1: szia! én is köszöntelek téged is, meg a hallgatókat is.
0: Azért nagyon jó, hogy ide tudtalak csábítani az éterbe most téged, mert a program során még olyan ö, szakemberrel ö, nem tudtam beszélgetni, és ezen felül, hogy természetesen te ugye szakember vagy óvodapedagógus vagy, ugye úgy is kapcsolódsz kap, a látásérült világhoz, mondjuk így, hogy a te párod ugye látásérült, eddig ö, hozzátartozóval úgymond ö, Uh, úgy látássérült pár, párjával nem sikerült eddig beszélnünk, és ez is egy nagyon jó alkalom arra, hogy majd kifaggassalak ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy egy Tehát hogy hát magam esetében mondhatnám, hogy lehet elviselni hosszú távon, de Zoliról persze ezt, ezt így nem, nem állítanám, úgyhogy uh, ilyen szempontból is köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést.
1: Nagyon szívesen, nyugodtan kérdez bármit.
0: Jó, kezdhetnénk azzal, hogy egy röviden elmondod, hogy mit lehet róla tudni.
1: Igen. Hát ó, 33 éve dolgozom óvodapedagógusként. Ebben az időszakban, amúgy még drámapedagógusként is, ebben az időszakban én nem nagyon találkoztam így ezzel az egész léttel, a ti vagy nem is foglalkoztam ezzel a témával, hogy igazából nem is volt a mi környezetünkben, ott túlon ahol én éltem, ott nem nagyon volt ez jellemző, hogy egyáltalán találkozzunk ilyen emberekkel, vagy hogy legyenek ilyen emberek ugye ott a környezetünkben. És amikor ugye megismerkedtem a férjemmel, akkor utána kezdtem jobban odafordulni ugye e felé a téma felé, és most itt konkrétan, Gondolom, arra is kíváncsi vagy, hogy a gyerekek közé hogyan tudtam bevinni ezt a témát.
0: Igen, majd erre is uh, rátérnénk, de akkor visszakérdeznék uh, arra a részre, tehát hogy a családodban nem volt uh, látássérült, nem. tehát teljesen újként uh, tapasztaltad meg te ezeket a dolgokat, uh, mert ugye azt az szoktuk tapasztalni, hogy akinek már a családjában volt uh, látássérült, vagy valamilyen uh, sajnálatos módon uh, sérülés, a, azok az emberek ugye empatikusabbak a látásérültekkel szemben. Tehát esetben nem erről van szó, hanem úgy alapból ö, empatikusan ö, álltál ehhez a, a dologhoz, és, és el tudtad fogadni, akár azt is, hogy ugye a párod ö, egy látássérült legyen.
1: Hát igazából nekem nem ezek voltak a szempontjaim. Tehát ö, nekem a szempontom az az volt, hogy milyen ember az, akivel én szeretnék majd kapcsolatot létesíteni, és elsődlegesen ez volt a legfontosabb. A másik dolog pedig az, hogy én így a kapcsolataim után hét évet egyedül éltem, és ezzel a hét év alatt jártam egy úgynevezett válló-háló csoportba, így hívták ezt a csoportot, ahol, ahol én az elvált emberekkel kapcsolatosan segítettek feldolgozni ezeket a, a dolgokat, meg, meg a sérüléseket, meg az ezzel kapcsolatos mindennemű létet, és ott bizony szembesültünk azzal, hogy bizony nem tudjuk azt, hogy egyáltalán milyen párt szeretnénk magunknak választani. Tehát, hogy ki lenne az ideális pár mi számunkra. Na most ugye ezt egy 18 éves, meg egy 19, tehát egy nagyon fiatal ember azt meg végképp nem tudja, Úgyhogy, hát még mi se tudtuk már 30 meg 40 évesen se, úgyhogy ez nekem ez volt az egyik ilyen fontos tényező, hogy elkezdtem ez, ez ügyben így kicsit beleásni magam, és, és egyáltalán magamat megfigyelni, hogy nekem kire van szükségem, és én tudtam magamról, hogy én egy ilyen erős egyéniség vagyok, és és én szerettem volna egy olyan férfit magam mellé, aki, aki úgy szintén egy ilyen erős egyéniség, vagy legalábbis aki benne a férfit ugye, meg tudom látni, és ö, aztán rájöttem, hogy nekem nem, nem ilyen pára van szükségem, hanem egy olyan pára van szükségem, aki engem támogatni tud az én dolgaimba, hiszen már nekem egy kialt ö, ö, hát dolgok voltak, ugye amit vittem az életembe, amit azért nem szerettem volna, vagy szerettem volna tovább is folytatni. Így, így én teljesen egy olyan embert kerestem, aki, aki egy ilyen támogató egyéniség, de hozzáteszem, nem, nem olyan, aki... Tehát az azért ismeritek, tehát ő, ő nem, nem olyan, hogy most minden úgy van, ahogy én szeretném. Na lényeg az, hogy... És még, még volt egy kikötésem, hogy szerettem volna, hogy keresztény ember legyen, és akkor így volt egy ilyen társkeres az istentisztelet.hu-n, és, és én ott fölmentem, és azt mondtam, hogy az első ember, akit én meglátok, és aki olyan lesz, aki nekem megfelel, és nem érdekel, hogy, hogy most milyen, vagy, vagy, vagy stb. Akkor én ő neki írok és, és az lesz az én párom. És ez, ez volt az Oli. És amikor én őt így kinéztem a, a társkeresőbe, akkor én nem nem is vettem észre. Nem, nem ez volt a fő szempontom, hogy ő most nem lát, ö, hanem írtam neki, és akkor utána kaptam egy visszajelzést, hogy fel fog hívni engem majd a Zoli telefonon este. Na, akkor akkor volt egy ilyen bennem, hogy, hogy én írtam egy vakembernek, és, és azt se tudom, hogy ez most mi, hogy egyáltalán, hogy most mi lesz itt, és, és hogy hú, hát hogy én nem szeretnék ő vele semmit, akkor én meg fogom őt bántani, vagy szóval azért voltak bennem ilyen Érdekes érzések, de nem így alakult. Úgyhogy teljesen egy nagyon-nagyon jó kép alakult ki, így az Oliról. Aztán utána, amikor eljöttem hozzá személyesen, akkor azért ott szembesültem egy-két olyan dologgal, amivel addig nem. Tehát ez a vokságnak a, hogy mivel jár így a gyakorlatban igazából. Igen, hogy a
0: hétköznapokban, ugye, hogy így, hogyan él egy így, látássérült?
1: Igen, hát például ilyeneket tudok mondani, hogy például engem, ugye az oli az nagyon jó a főzés, akkor már engem eleve is úgy várt, hogy majd főzzünk együtt. Úgyhogy csináltuk is, és azzal nem is volt És engem nagyon meglepett az például, az volt a furcsa, hogy szembeültünk egymással, és akkor ő, ahogy ugye evett, az nekem hirtelen egy ilyen, hát furcsa volt, ugye, hogy ő, ahogy láttam, hogy hogyan eszik, akkor mit tudom én, hogyan most fogad, vagy, vagy egy-két ilyen, ilyen dolog, ami, ami ilyen alapvető dolgok, ami mondom, hogy így kicsit, nem, nem mondom, hogy taszított, mert nem taszított, de, de nem láttam még ilyet, és, és ez így furcsa volt.
0: Nyilván, persze, tehát a, akkor vagy... szembesültél ezekkel a dolgokkal, tudnak van. ezek a dolgok akár egy kis terhelést is ö, jelenteni. Már olyan szempontból értem, hogy... Ö, pozitív szempontból, tehát hogy nyilván segíteni szeretnél, hogyha olyat látsz, amit, ami más, amit te addig másképpen csináltál, és akkor gyakorlatilag ezeket a dolgokat közösen meg kell tanulni, hogy hogy mind a kettőtöknek hogyan jó, ki kell alakítani hát ezeket a igen, dolgokat. Igen, meg kell ismerni egymást, de hát ez a, egyébként egy kapcsolatban ugye mindenre vonatkozik, tehát mindenféle szempontból meg kell a, a két embernek ismernie egymást. És ezeken, hát ezeken a dolgokon lendültetek és azóta is ö, együtt, együtt éltek, és...
1: Hát azért, hogy túllendültünk, azért azt nem mondanám, hogy úgy rögtön olyan nagyon könnyű volt ezen túllendülni. Mert például, amit még így fel tudok hozni, ami még ugye mai napig is így kettünk, hát nem így mondom, hogy nem probléma, de amit így észreveszek, tehát az a bizalomnak a, a kiépítése. Ugye az, hogy egy vakember sokkal nehezebben bízik meg szerintem így a, a látókban, vagy hogy mondj. Meg, meg hát gondolom, biztos van már annyi élménye, meg tapasztalata, hogy úgy nehezebben tudja egy a bizalmat átadni az embereknek. És főleg nekem is, és én mondtam az olyanak, hogy én azt szeretném, hogyha olyan kapcsolat alakuljon ki közöttünk, hogyha én azt mondom egy szakadék szélén, hogy még léphetsz egy lépést, akkor merjél lépni, már tudod, hogy én nem fogok olyat mondani, ami neked az... Tehát, hogy nem vezetem be ugye a szakadékba természetesen. Úgyhogy ezen nagyon sokat dolgoztunk, ennek a bizalomnak a kiépítésén. A másik dolog, amin meg rengeteget kellett így a házasságban dolgoznunk, az az, hogy a szerepeknek a felcserélődése. Hogy ez Zolinak, mint férfinak elfogadni, hogy mondjuk én verem be a szöget, vagy, vagy én csinálok ugye olyan dolgokat, vagy vágom a fát, vagy most mit tudom, én, nyírom a füvet, ami, ami, ami ugye neki nehezebben megy de mindig megpróbálta, tehát amúgy már aztán ő vágta a fát, de, de azért, hát ugye ez nyilván, hogy ez így egy kicsit nehezebb egy férfi számára ezt is elfogadni. De most már nálunk ezek nagyon gördülékenyen mennek, ezek a dolgok.
0: Egyébként ez más családoknál is előfordul a, a hát ahogy te nevezted szerep felcserélése olyan szempontból, hogy, hogy van, vannak olyan feleségek, akik szeretik ezt attól függetlenül is csinálni, hogy meg tudná ugye a férjük csinálni a a barkácsolást, meg az ilyen házi munkákat. Sőt, én ismerek nyilván olyan látássérült párt is, ahol, ahol ugye meg tudja csinálni mondjuk a a férfi is ezeket a dolgokat, attól függetlenül, hogy látássérült, de hát ugye nem vagyunk egyformák, tehát olyan családot is tudok, ahol a főzést a a férfi csinálja, mert ő szeret és ő neki van érzéke jobban hozzá. Hát ez
1: nálunk is így van. (gül)
0: Igen, igen, tehát hogy itt már itt már ugye vannak ilyen speciális dolgok. Persze, tehát ez egy egy hosszú folyamat, azt gondolom, amíg amíg egy, egy pár összecsicolódik, de hál' Istennek ugye nektek ez, ez megadatott és sikerült. És ebből következett az ugye, hogy beszéljünk már egy kicsit arról, hogy óvoda pedagógusként dolgozol jelenleg, és sok mindent bevittél az óvodába azért, hogy a gyerekekkel érzékeltesd azt, hogy hogy a látássérültek világa milyen, és hogy egyáltalán az érzékenyítés folyamatát bevezesd az óvodai oktatásba, úgymond beszélhetünk erről?
1: Persze, persze. Mikor gondoltál
0: erre először, hogy ezt, ezt a gyerekeknek meg kellene mutatni, hogy, hogy a vakok élete hogy néz ki, milyen?
1: Hát én igazából Zoli-val elmentem ilyen érzékenyítő programokra, ahová ő így el járni, és akkor láttam, hogy ugye főleg iskolásoknak, vagy ilyen falunapokon szokott ez így lenni, de főleg ugye, hogy az iskolás korosztálynak szól. Viszont azt is észrevettem, ugye, hogy én, én miattam, hogy a Zoli sokat bejött az óvodába. És akkor ott találkozott ugye gyerekekkel, tudták ki ez a Zoli bácsi, és akkor észrevettem, hogy a gyerekek olyan különleges, Különlegesen fordultak ő felé, ilyen különleges, amikor ő megjelent, mintha így átváltoztak volna, így nem tudom megmagyarázni, de az oli kisugárzása is eleve olyan volt, hogy szinte maga köré gyűjtötte a gyerekeket, és érdeklődtek, hogy mi van vele, egyből mentek segíteni. Szóval olyan gördülékenyen, olyan gördülékeny volt ez az egész helyzet, és akkor gondoltam rá, hogy jó lenne ezt az érzékenyítést bevinni az óvodába is, de ugye, ugye az oldás korosztály az inkább a játék és a játékosság az, ami jobban, amin keresztül jobban lehet ugye őket tapasztaltatni. És ezért gondoltam, hogy azért én is ó, pedagógus vagyok, akkor kitalálok olyan dolgokat, olyan játékokat, amin keresztül ezt az érzékenyítést ugyanígy meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, de mégis ők úgy érzik, mintha játszanának. És akkor így próbáltam egy ilyen programot hát kigondolni utána Zolival meg is valósítottuk és akkor ez egyre jobban tetszett így elterjedt ott a környéken akkor már hívtak minket más is és akkor így ketten mentünk hogy én tartottam ezt a gyakorlati részét amikor meg Zoli jött az Zoli bemutatta a kis eszközeit akkor meg ugye ő beszélt és ez így nagyon-nagyon jól összejött ez a dolog
0: igen, ez azért nagyon érdekes, elmondok én is két tapasztalatot, amit átéltem. Ugye, amikor a fiamért mentem az óvodába, történt egyszer, hogy ugye a fehér bottal kapirgáltam befelé, és odajött hozzám egy kis fiú, hogy, hogy mi csinálok ezzel a bottal itt. Természetesen mondtam, hogy vak vagyok, és ezzel tájékozódok, és azt mondta erre, hogy jó, akkor ő, amíg itt vagyok az óvodában, segít nekem és elkísér hová, Ő ezt felfogta ö, három évesen gyakorlatilag saját magától. Amit sok felnőtt emberről nem mondhatunk el. A másik ilyen ö, példa volt, hogy szintén mentem a fiamért, és mondta, hogy mielőtt elindulunk haza, kössen már be a cipőjét. Bekötöttem, és Mire bekötöttem, ott állt mögött egy másik fiú, hogy az övé is kikötődött. És akkor így a fél óvodát gyakorlatilag végig cipőfűzőztem, és volt egy fiú, meg, aki meg is jegyezte, hogy a bácsi Vagde cipőt kötni tud. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes történet volt, hogy a gyerekek mennyire ö, közvetlenül és magától értetődően, ö, értetődően fel tudják ö, fogni az, hogy miről van szó, és nem bonyolítják túl. És őszintén odaállnak oda akkor is megkérdezni, hogy veled mi történt, hogyha nem tudják, miközben tapasztalom azt, mondom neked a hallgatóknak is, hogy menyek az utcán, és van egy beszélgető csoport, és amikor a vakember közeledik, Elhallgatnak és csöndbe vannak. Ezzel teszik a legrosszabbat gyakorlatilag, mert hogy nem hallom, hogy hol vannak, hogy meg tudjam őket ki tudjam kerülni, hanem pont hallgatás, mert hogy rám csodálkoznak, tehát nyilván felén fordulnak és nézik, hogy na, ez a vakember most hogy oldja meg ezt a dolgot. Ezzel szemben egy gyerek teljesen jól kezeli a helyzetet. Gondolom erről vannak neked tapasztalataid, meg erről tudunk beszélni, de, de ez, ez egy nagyon érdekes a gyerekeknél, hogy, hogy bennük mi zajlódik a felnőttekkel szemben.
1: Hát igen, ez, mondom, az óvodás korosztály ez az, ahogy mondott te is, hogy ez az őszinteség bájával kezeli a dolgokat. Teljesen az ösztönösség. Itt még, itt még nagyon jellemző, amikor elkerülnek az iskolába, akkor jön ez a, hogy hogy a tananyag lesz a fontos, a tudás lesz a fontos, az ismeret, és elfelejtődnek ezek a belső értékekre való odafigyelések. És ezért szerintem nagyon fontos lenne, hogy így az óvodában ilyenekről mindenképpen elkezdjünk beszélni, ugyanis, hogy ez egy ilyen kisgyerek, aki az óvodában már ezt megtapasztalja, elkerül az iskolába, és ne talántán, majd lesz neki, mit tudom én, negyedikbe, vagy ötödikbe, vagy hogy mondjam, egy érzékenyítő program az iskolába, akkor visszajönnek ezek a dolgok, hogy ő akkor mit tapasztalt, mit látott ott óvodásként, és bizony akkor nem lesznek olyan dolgok, amit Zoli is néha mondani szokott, hogy hát felsősöket már nem is érdeklik ezek a dolgok, kisebbek még, a kisebbeket ugye még jobban felsősök, már össze-vissza nevetgélnek, nem lehet őket kordába tartani. Nem kíváncsiak ezekre a dolgokra. Igen, mert nem voltak szocializálódva kiskorúkba. Az oldások még kíváncsiak, érdeklődőek. Őket érdekli minden téma. Min- mindent be akarnak szívni, mindent, mindent, mindent magukba akarnak zárni. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy mindenképpen az oldás korosztályba ezt a témát ki kell vinni.
0: Igen, és a- ahogy mondott, tehát. Ö- be kell ágyazni ezt a már már óvodás korban is, és akkor a későbbi folyamatoknál könnyebb ezt visszaidézni, és és többet lehet ezáltal elérni mint hogyha az óvodában nem kezdődne el ez a folyamat, ami egyébként egy nagyon fontos, mert ugye az egymással szembeni elfogadás az egy egy alapvető tételnek kell, hogy legyen, és ez nagyon nehéz dolog egyébként, mert ahogy te is mondtad, látni azt, hogy hogy, hogyan étkezik egy látássérült, hogy hogyan csinálja a minden, napos dolgokat, Ezekkel, ezeket fel kell tudni dolgozni, és ehhez kell adni egy, egy útmutatót már gyerekkorban is, hogy egymást hogyan tudjuk jól elfogadni, ezért van nagyon nagy szerepe a, a szemléletformálásnak, vagy érzékenyítésnek, és ezért jó bevinni az óvodába is. Így van. Szeretnék egy... még, Igen? Csak. Én még
1: szeretnék hozzátenni ehhez annyit, hogy én most uh, csinálok is egy ilyen, hát nem azt mondom kísérletet, de valamilyen fajta majd uh, ilyen hatásvizsgálatot is, ahol uh, saját óvodámba is lemérem azt, hogy ugye azért Zoli járkál, ugye behoznánk többet is. Na most ugye van az én csoportom, és azok a gyerekek, akik uh, így hónapról hónapra találkoznak az találkoznak olival, tehát hogy folyamatos kapcsolatban van az oli a gyerekekkel, Míg van a másik három csoport, ugye óvodán belül, ahol ők csak az érzékenyítésen találkoznak, úgymond így vakemberekkel, vagy bárkivel, tehát, hogy csak az érzékenyítésen, vagy vagy egy-két talán még egy-két alkalommal, de mégsem olyan intenzíven, mint mondjuk az én csoportom. És azért nagyon-nagyon látszódik a különbség a gyerekeknek a, a szociális érettségében, hogy mennyire számít az, hogy, hogy ők folyamatosan így látják az Zoli-t. Például Zoli már, ő is evett már közöttük, akkor például mesélt nekik délutáni mesét, arra aludtak el, a kutyával folyamatosan jön a kerítése, mindig ugye megyünk, megnézzük, a városba is oda a gyerekek már hozzá, találkoznak vele. Tehát egy mélyebb kapcsolat alakul ki, de nem csak azért, mert hogy ő az oli, tehát így mondom, hogy egy látássérült el is, a, a, és utána már sokkal könnyebben veszik ugye az akadályokat ezek a gyerekek. Csak annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy viszont ehhez kellett az olinak a nyitottsága. Tehát az nem elég, hogy én most szeretnék egy érzékenyítő programot oda bevinni az óvodába, és, és, és akkor legyenek az én gyerekeim nyitottak ugye a fogyatékkal élő emberek felé, hanem, nektek is úgy mond, nyitottnak kellene lenni, és ezt kellene megmutatni, mert bizony, így azért azt te is tudod, Gábor, hogy a köztudatban nem tudom, hogy hogy él egy vakember, tehát így mondom, hogy így egy szülőnek a tudatában, de amikor a Marika is elmondja, hogy, hogy a fehérbotot horgászbotnak nézik, meg hogy ilyen tudod, ilyen nagyon-nagyon, a vakember az csak olyan lehet, akit össze-vissza kísérgetnek, vagy aki nem bír megszólalni, vagy nem tudom, mi mondjak, egy-két ilyen bélyeget, hogy, hogy bizony ehhez az is kell, hogy ti, akik azért tényleg erre nyitottak tök, menjetek ezekbe az intézményekbe, és csináljátok ezeket a dolgokat, mert különben meg így nem, tehát nem alakul ki egy, tényleg egy olyan nagyon jó pozitív kép, aminek ki, kell, ki kellene, hogy alakuljon.
0: Igen, egy kis magyarázatot a hallgatóiknak hozzátennék. A Zoli, ugye a Bogi Párja Kállai Zoltán, ő a programunkban szintén beszélgető partnerem lesz majd a későbbiekben, tehát őt is meg fogjuk ismerni, én már ismerem, de a többieknek is bemutatjuk, illetve át érdekes témákat fogunk vele is átbeszélni, illetve a Marika, akit az előbb említettél, ő pedig a Heves-megyei Egyesület egyik oszlopos tagja, a kultúrcsoportban is nagyon jelentős szerepet vállal, illetve ő, ő is vakvezető kutyával, közlekedő látássérült, és volt már nálatok ő is az az óvodában érzékenyíteni, ha jól emlékszem, igaz? Igen, igen. Úgyhogy így azt hiszem a hallgatók erről is körképet kaptak, hogy hogy, ki is a Marika, akit említettél. Én arra szerettem volna rákérdezni, hogy a tavaly évben, bocsánat, tavaly előtti évben, karácsonykor készültetek a látássérültek számára egy műsorral, amit gyöngyösen a gyöngyösi látássérült csoportnak, úgymond. Elő is adtatok, és én nekem az nagyon tetszett, mert hogy gyakorlatilag voltak olyan elemek a műsorban, ami nem volt látható, és azokat a részeket pedig te narráltad, és így állt össze a műsor. Ezzel a ugye egy teljes teljes körű élvezhető műsort és, és szívet melengető előadást varázsoltatok oda nekünk. Elmeséled azt, hogy hogy készültetek föl erre az előadásra, és miket mondtál közben a gyerekeknek? Nyilván ők ismerték már, ismertek titeket, az olit, tehát, hogy nagyjából tudták, hogy miről van szó, de mégis, hogy milyen kérdéseik voltak esetleg a látássérültekkel kapcsolatban, vagy hogyan készültetek erre a, a, az előadásra?
1: Hát... Először is szerettem volna egy hogy ne csak az olit lássák, hanem ugye több emberrel is találkozzanak a csoportom, és így szerettem volna ezt egy ilyen lehetőséget, és jött is a lehetőség, hogy mehetünk hozzátok. És akkor felkészítettem igazából a gyerekeket, hogy itt nem csak ugye az olit fogják látni, hanem sok más ilyen néni és bácsi is ott lesz, és beszélgettünk róla, hogy mi az, amit mi hogyan tudjuk mi ezt most előadni, vagy egyáltalán tenni valamit, és rá kellett vezetnem a gyerekeket, hogy nem az lesz majd a lényeg, ugye hogy most milyen fejdísz lesz rajtuk, vagy milyen ruha lesz rajtuk, mert azt úgysem fogják látni annyira, hanem az lesz a lényeg, amit közvetíteni fogunk, és, és hogy erre figyeljünk nagyon oda, ezért fontosá vált a mikrofon is, ugye, hogy hallható legyen az a dolog, amit mi szeretnénk ugye előadni, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy ti ugye a fületekre vagytok jobban hagyatkozva, megérthető is legyen, és hát azért az érzelmeket is valahogy ugye át tudjuk adni, vagy kifejezni, és hát így ezt találtuk ki, hogy így közben mondani fogom ezeket a dolgokat, meg hogy ők ugye mit mutogatnak, ugye, hogy mit fognak mutatni, ezt megbeszéltük közösen, és hát így így állt össze ez a kép.
0: Igen, az én emlékeimben is megvannak, tehát amikor volt egy olyan rész, hogy a a szívről talán volt, a szeretetről a szívről egy dal, és akkor ugye te narráltad, hogy a a picikék most kinyújtják a kezüket felénk, hogy adják át nekünk a szeretetet, és ehhez hasonló jeleneteket építettetek bele, ami egyébként nagyon fantasztikusra sikerült, úgyhogy nagyon örültünk neki, reméljük lesz még ilyenre lehetőségünk a jövőben is. Hát igen. Úgyhogy igen, említettük, hogy fontos a, a szerepe az érzékenyítésnek, abban is, hogy a későbbiekben ö, ugye kialakuljon ez a, ez, a, ez a tudat, és hogy előjöjjön, hogyha esetleg általános iskolai ö, rendezvényen ez megvan ismételve. Én mondjuk csörgőlabdával ö, mentünk, vagy csörgőlabdázni, ö, ilyen érzékenyítő programot csináltunk már felsősöknek. Na az, az mondjuk egy kemény sport, tehát ott a, a figyelmüket le kötötte az is, de amit említettél azért a nevedgélés, az, hogy félrevitték a dolgot, az, az nyilván benne van, de hát ugye ez annak a korosztálynak is a, a jellemzője, de elé, elő lehet ezt vezetni, és akkor halad ez a, ez a dolog előre. Rengeteget rengeteget szoktál egyébként önkéntesként is segíteni nekünk itt az Egyesületben. Tavaly például a tavaszi nagy takarításban is részt vettél. Azt már úgy átbeszéltük, hogy Zoli, mint a párodhoz, hogy hogy hogyan alkalmazkodtatok egymáshoz, és hogy hogy milyen folyamata volt ennek. Amikor a többi látássérültet megismerted, az, az már nem okozott neked ilyen nehézségeket, mint ahogy, ahogy a zolinál. Vagy azért ott is voltak furcsaságok, hogy emlékszel erre vissza?
1: Hmm. Igazából nem, hát nem okozott furcsaságot, azt nem okozott. Arra már tehát igazából már azt tudtam, hogy vagy mire legyek felkészülve így a látásérülteknél inkább úgy szinten ugyanazt mondanám, hogy de de, ugyanígy ez a látoknál is, hogy tehát az, hogy ki milyen ember inkább tehát az, hogy ugyanúgy megismerek egy látássérültet, akkor nem tettem be őt ugyanúgy abba a sémába hanem ugye meg kell őt ismernem hogy ő ő mit szeret, milyen a személyisége és én inkább én, én ezt az oldalát szeretem ennek a dolognak, hogy hogy nem, nem, nem érdekel engem, hogy ő most nem lát, vagy hogy nem tud beszélni, vagy nem hal, hanem tényleg, hogy arra figyeljek, hogy mit mond, és, és így tudjak segíteni. Másik dolog pedig az az, hogy én, én az őszintességet nagyon-nagyon fontosnak tartom, és bizony inkább ez az, ami, ami nekem így egy ilyen sarkalatos pont, hogy, hogy az embereknek az már nem őszinte. Tehát én az Zulinak mindig azt mondtam, hogy amikor el van szakadva a nadrágja, akkor nem fogják neki megmondani az emberek, hogy figyelj, te szakadt nadrágba jársz. És te azt mondjuk nem veszed észre. De én megmondom neki. Tehát én, én az az ember vagyok, aki őszintén oda megyek és megmondom, hogy figyelj már, vigyázz, mert ez van, vagy ez van, míg a másik ember ugye inkább félre néz, csak hogy ne kelljen neki őszintén megnyilatkozni, vagy elmondani a véleményét, vagy bármi. Tehát én én... Nekem ez az, ami olyan furcsa így az emberekben, hogy, hogy ez így nagyon hiányzik, szerintem.
0: Igen, ebben egyet tudok veled érteni, de nagyon jól mondtad, hogy, hogy a látássérültek között is minden, minden látássérült más és is, más, is más. Ugye sokszor azért be vagyunk skatujázva mi is. Ugye volt az az alap tényező, hogy a sérülteket gyakran keverték, vagy egy, egy lap alá vonták, úgymond a, az értelmi sérüléssel is. Igen. Ö, aztán ugye hozzátartozik a dologhoz az, hogy mivel mi is másabbak vagyunk, mindenki más és más, ezért van olyan látássérült, aki el fogja utasítani, és nem fogja kérni a segítséget egy uh-huh. másik embertől. Én ezt gyakran tapasztalom, mikor főként Budapesten, hogy ugyanoda hozzám egy férfi vagy hölgy segíteni, hogy, hogy bocsánat, segíthetek el, és akkor mondom, hogy igen, köszönöm, ide vagy ide megyek, és akkor, hogyha abba az irányba jön, akkor egy darabig elfogadom a segítséget, és erre azt mondja, hogy jaj, olyan félelemmel jött ide, mert a múltkor őt el, milyen csúnyán elutasította egy látássérült. Ehhez mondom azt, vagy erre mondom azt, hogy mi is másabbak vagyunk. Van, aki nem meri elfogadni a segítséget, vagy nincs rá szüksége, vagy vagy egyáltalán fél valamitől, és nem fogadja el. Viszont lehet, hogy a következő látásérültnek pedig nagy szüksége van a segítségre. Úgyhogy ez, ez egy nehéz kérdéskör egyébként ebből a szempontból. És hát ahogy te mondtad, és ez a nagyon jó dolog, hogy nem szabad... sablonizálni, és bekategorizálni egy látássérültet az előzőhöz képest, vagy a többihez képest, mindenki más és más személyiség.
1: Igen, viszont, hogyha nem ti is úgy mondom, ezt nem közlitek így a társadalommal, akkor így mondom, szélesebb körben, ugye, nem mentek, és, és nem mondjátok el ezt az embereknek, akkor minden úgy marad, ugye, tehát Nektek is, a látássérülteknek is tenni kell azért, hogy megváltozzon ez a beskatujázott helyzet. Ami már én úgy gondolom kicsit, mintha elmozdult volna azért, én így látom, hogy azért most már így a társadalom is jobban foglalkozik azért, ezzel a témával.
0: Sőt, azért az utóbbi húsz évben az akadálymentesítés is előrelépett. Tehát, lépett. Hogy, Tehát így... hogy itt vannak, vannak azért pozitív irányú megmozdulások, de azért látjuk azt, hogy nagyon sok feladatunk, dolgunk van még ezzel. Így van. És így hát van. nyilván meg kell, hogy neked köszönjük, hogy te is segítesz nekünk ebben a, ebben a folyamatban.
1: Hát nagyon szívesen továbbra is bármi van, amiben segíthetek, akkor szóljatok.
0: Nagyon szépen köszönjük. Van-e valami esetleg még, amit kihagytunk a mai beszélgetésből, amit szeretnél még, hogyha megbeszélnénk, vagy úgy teljesnek érzed ezt a
1: a dolgot? Hát, nem is tudom. Igazából én örülök, hogy hogy köztetek lehetek. Én nagyon szeretek itt lenni közöttetek. És, és nagyon örülök neki, hogy nekem a férjem az megismertette ezt a világot, és nem is cserélnem le semmi pénzérsel.
0: Ezt nagyon jó hallani, és természetesen <gül> majd Zolit, Zolit is meghallgatjuk uh, jó. <gül> uh, itt a mikrofontól végén. Uh, ha bárkinek kérdése merült volna fel, akkor uh, kérjük azt írja meg nekünk az elérhetőségeinken. És neked pedig, Bogi, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szívesen.
0: Viszont hallásra mindenkinek.
1: Viszont hallásra. Ez volt a vakolás.
0: További információkért keresd rá a oldalunkat.